0: اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرا اور ابو سعید الخدری ہیں ابو سعید خدری کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا بعض لوگ خزری پڑھتے ہیں کے 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 ساتھ جب کی خدری ہے دال کے ساتھ یہ حدیث کے مشہور راویوں میں سے انہوں نے ایک ہزار ایک سو ستر روایت کی ہیں ابو سعید خدری کا اصل نام کیا تھا ساد. ان کا نام سعد والد کا نام مالک تھا سعد بن مالک اور دادا کا نام سنان تھا اور دادا بھی مسلمان تھے قبیلہ خزرج سے تھے یعنی انصاری میں سے ہیں والدہ کا نام انیسہ بنت ابی ہارسا تھا اور یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی بنو نجار کون تھے کون تھا بنو نجار کا قبیلہ کیا کیا تھا ان کی بچیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا خاص طور پر ابو سعید خدری کے والدین دونوں ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ بچپن سے تربیت پائی تھی جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے ابھی لیکن انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا یعنی دس گیارہ سال کے تھے تیرہ سال کی عمر میں غذبۂ احد میں اپنے والد کے ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا کیوں دیکھا کہ یہ چھوٹے لگتے ہیں پھر آپ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہا کہ ہاں ہاتھ تو مردوں والے لگتے ہیں بعض بچوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا بچپن میں لیکن آپ نے اجازت نہیں دی بہرحال واپس چلے گئے اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا ان کے والد مالک نے آگے بڑھ کر آپ کا وہ خون چوس لیا اور زمین پر نہیں پھینکا پی گئے آپ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایسا شخص دیکھنے کی خواہش ہو جس کا خون میرے خون سے آمیزا ہو تو مالک بن سنان کو دیکھے بہرحال جاں بازی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے جب وہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی کوئی چیز نہیں تھی تو ابو سعید پر فاقوں کی نوبت آ گئی اب ظاہر ہے کہ مدینہ میں حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے بیوا ماں نے ایک دن کہا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر اپنی ضرورت پیش کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں اور فلاں کو آپ نے کچھ دیا ہے تو شاید تمہیں بھی کچھ مل جائے تو آپ کے پاس جاؤ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں جو الفاظ تھے وہ صبر کی تلقین کے تھے کہ جو شخص بھوک پر اور فاقے پر صبر کرے گا اللہ اس پر وسط کرے گا تو ایک دم سوچنے لگے کہ میرے پاس تو میری اونٹنی یاقوتا بھی ہے اس کا نام یاقوتا رکھا ہوتا تو کیوں نہ میں کچھ کام کروں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کچھ مانگے واپس آ گیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور بہت سے انصار سے کہیں زیادہ مالدار ہوئے میں نے اس وقت صبر کیا ہاتھ نہیں پھیلایا اللہ سے مانگا کام کیا اور اللہ نے بہت کچھ عطا کیا غزل خندق میں پندرہ سال کی عمر تھی ان کی لیکن شریک ہوئے لشکر میں اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ لیکن یہ بھی ان میں شامل تھے اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں شرکت کی چوہتر ہجری میں وفات پائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد تک زندہ رہے اور انہوں نے زیادہ تر کام سیکھنے سکھانے کا کیا یعنی مختلف صحابہ کرام کے مختلف کمالات ہیں لیکن ان کا جو میدان تھا وہ تعلیم تھی اور بہت بڑے فقی تھے طالب علمی کا زمانہ اس طرح بھی گزرا کہ ان کے پاس تن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے جب یہ مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کہ پورا لباس نہیں ہوتا تھا کیونکہ والد جلد شہید ہو گئے تھے اور جیسے پہلے میں نرس کیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی لیکن سیکھنے کا شوق تھا علم کا شوق تھا اللہ نے دنیا بھی دی اور اس کے ساتھ علم بھی دیا اور پھر ایک ہزار سے زیادہ حدیث روایت کی اور ابھی ہم نے جو پڑھا ولم دراجات بلند بلندی کئی قسم کی ہو سکتی ہے اور ان کا حلقہ درس جو تھا وہ بھرا رہتا تھا کسی کو الگ بات کرنے کے لیے مشکل سے وقت ملتا تھا اور حدیث روایت کرتے ہوئے کبھی کہتے تھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کانوں نے سنی ہے اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا یہ محبت کا ایک انداز ہے نا بات کرنے کا ایک اسٹائل ہے اور اس لیے بھی کہ اس سے سننے والے کو زیادہ یقین بھی آتا ہے بہرحال یہ تھے ابو سعید الخدری تو ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ جس میں علم کی مجلسوں اور علم کے حلقوں پر جو اللہ کی رحمت اور پرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر ہے نبی رت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسرتن رواہ ابو داود کتاب الدب سعید نبو حرا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی یہ کون سی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں یہ مجلسیں گھر میں بھی ہو سکتی ہیں ایون خود گھر والوں کی باہم مجلس ماں باپ اور بچوں کے ساتھ فیملی خاندان ہم رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کہ جس میں اول سے آخر تک دنیا ہو اور اس میں کوئی اللہ کی بات نہ ہو کوئی رسول کی بات نہ ہو مثلاً گانے بجانے کی مجلس بعض اقتصاد کس سے کہانیوں کی ایسی مجلس ہیں یا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر صرف آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اور چینل پہ چینل بدلتے جا رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی اللہ کا نام اور ذکر نہیں اور بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں یا نیوز سن رہے ہیں اور صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں دنیا بھر کی سیاست پر اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں کوئی ایسی بات نہیں تو کوئی بھی ایسی چیز ہم میں سے ہر شخص نوٹس کر سکتا ہے کیونکہ حدیث بہت سخت ہے کہ کوئی مجلس جس میں سے انسان اٹھ جائے اللہ کا ذکر کیے بغیر وہ ایسا ہی ہے جیسے مردار گدے پر سے اٹھنا اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کو ذکر پہ شریک نہیں کر سکتے تو کم از کم خود ذکر کرتے رہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام مجالس میں بھی دن میں ستر سے سو بار استغفار کیا کرتے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے انٹرول جو ہوتے ہیں بازو کا تیسرا بات ہو رہی ہے ہوتے ہوتے بات کیا ہوتی بیچ میں سارے چپ ہو جاتے بازو کا کسی بھی وجہ سے کوئی اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے تو بہت سے انٹرولز آتے ہیں. تو ایسے میں قدرے ہلکی آواز سے استغفار کہنا یا کچھ اور اللہ کا ذکر کرنا کوئی تسبیح پڑھ دینا اور گفتگو کے دوران بھی لین دین میں جزاک اللہ کہہ دینا انشاءاللہ اللہ بولنا ماشاءاللہ کہنا سبحان اللہ کہہ دینا یہ سب بھی کیا ہے دراصل اللہ کا ذکر ہے لیکن ہم بعض وقت ان الفاظ کے ادا کرنے سے بھی شرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں ماشاءاللہ کہہ دیا تو یہ شخص افینڈ ہو جائے گا یا ان کو کیا پتا کیونکہ کہ خاص طور پر اگر آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں ہیں جن کو اسلام کا دین کا کچھ بھی پتا نہیں بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہوں کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اسلامی آداب اور گفتگو تو ایسی صورت میں شرمانا نہیں چاہیے جھجکنا نہیں چاہیے اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت استعمال شروع کر دی کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں جہاں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں وہاں بھی انشاءاللہ شاء ماضی کی بات ہو رہی پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بولا جا رہا مجھے بازو کا حیرت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کر لیا بھی کیسے انشاءاللہ اللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا اٹس فار فیوچر ٹینس تو یہ بھی اللہ کے دین کو پھر مذاق بنانے والی بات ہو جاتی ہے اس کا غیر ضروری استعمال لیکن موقع محل کی مناسبت سے انشاءاللہ بولنا اور پورا بولنا تو کوئی حرج نہیں ہے الحمد بول سکتے ہیں ہم مسلمانوں کے بہت سی ایسی مجلسیں گھریلو خاندانی اجتماعی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کا نام لینا جو ہے وہ شرم کی بات سمجھی جاتی ہے حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات میں نماز کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی باقاعدہ فارمل طریقے سے کوئی ذکر کرنا تو دور کی بات جو فریضہ ہے اس وقت کہ اب آپ کو ذکر کرنا ہی ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے لفسی ترجمہ دیکھ لیتے حدیث کا انا ابھی ہرا ہی رہتا حضرت ابو ہرارا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم نہیں کوئی قوم یقومون جو کھڑے ہوتے ہوں یعنی نہیں کچھ لوگ قوم بمانا لوگ یا جو کھڑے ہوتے ہوں من مجلس ان کسی مجلس سے لا کرون اللہ نہ ذکر کرتے ہوں اللہ کا فی ہی اس میں اللہ مگر کام وہ کھڑے ہوتے ہیں ان مسلی جیفت حمارن مانن مردار گدھے کے جیفا کہتے ہیں لاش کو ہمارن گدھے کی گدھے کی لاش سے جیسے اٹھتے ہیں مرا ہوا گدھا دیکھا ہے اتنا ہولناک سین ہوتا ہے یعنی گھوڑا یا گدھا اگر مرا ہوا آپ دیکھیں تو ان کی جو عام طور پر جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سائیڈ پر گرا ہوتا ہے یا پاؤں بالکل اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر ہم گدھے کو کھڑا ہی دیکھتے ہیں تو جب گدھا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو سین ہے یعنی صرف دیکھنا اس کا جو ہے وہ بھی انتہائی مکرو ہوتا ہے یعنی مجھے بسا کا تصاویر میں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نظر نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر اور کہاں یہ کہ لوگ وہاں بیٹھ کے اسے نوچ کے اٹھیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مردار سے, سے گزرے آپ یا کسی بھی مرے ہوئے جانور چوہا کہ ہی کہیں مر جائے کوئی مردار جانور اس قدر تکلیف دے بو ہوتی ہے کہ شاید ہی اس سے گندی بو کسی اور چیز کی ہوتی ہو ہاں؟ گویا وہ لوگ جو مل کے بیٹھے اور ہنسی مزاق کیے اور لطیفے سنائے اور سنے اور طرح طرح کی باتیں ہوئی اور سب اللہ کے ذکر سے غافل اور وہاں سے اٹھ گئے ہستے کھیلتے اپنے طور پر تو بہت خوش نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسے گدے کے پاس سے اٹھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ سبحان تعالی نے گدے ہی کا لفظ کیوں بولا یہ سوچنے کی بات ہے نا بکری بولی جا سکتی تھی بھی گائے بولی جا سکتی تھی لیکن گدہ وائے گدہ گدہ جو ہے وہ حماقت کی سمبل بھی ہے گدھے کی آواز بھی ایسی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب آوازوں میں زیادہ ناپسندیدہ ہے ان انکرل ان ل صوت الحمیر تو مجلس میں بھی باتیں ہوتی یعنی ایسے لوگ جو پھر ایسی مجلسیں جماتے ہیں وہ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں یعنی گدھے سے تعلق قائم کر کے اٹھے نا سمجھی کی بات ہے نا گدھا ایک ناسمجھ جانور ہے بے شور کریچر ہے یعنی جس کے اندر شعور نہیں عقل نہیں سمجھ نہیں تو ایسے لوگ جو کہیں بیٹھیں اور پھر اپنی سب سے محبوب ہستی کو یاد نہ کریں آپ دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی وہ آپ کو ہر جگہ یاد آتا ہے اور کہا یہ کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی کوئی بات بھی نہ کرے اور اگر لوگ موڈ میں نہیں ہے سننے کے تو خود بھی یاد نہ کرے اللہ کو خود بھی بھول جائے اور وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی عقل کا کیا عالم اگر ہم اپنے قریب عزیز اور نزدیک کے لوگوں سے ہم اگر شروع کریں گے تو انسٹنٹ ریئیکشن بھی پتہ چلتے جائیں گے کہ توجہ نہیں دے رہے یا ان کو اچھا نہیں لگ رہا اور پھر اس سے یہ کہ ایک ضرورت اور ایک کانفیڈنس بھی آتا جائے گا اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے اور آگے اور آگے, اور آگے کیونکہ مجالس کے اپنے حقوق ہیں اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی اور انشاءاللہ مزید بھی ہم دیکھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین ہو پہلے کیونکہ ایمان مکمل ہی جب ہوتا ہے جب ہمارے اندر ان آیات کا یقین آتا اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر اس بات کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور جو چیز پتہ چلتی جائے وہ آگے بھی بتانا فرض ہو جاتا ہے اگر ہم لفظ قرآن یا حدیث استعمال نہ کریں اور لوگوں سے کچھ سوال پوچھ لیں میں عام طور پر سوال پوچھتی ہوں اچھا اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پلان چیز کیسے ہوتی ہے کیونکہ اس سے دوسرے شخص کو کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ جواب دے اور اگر اس کا جواب نہیں آتا تو پھر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میری بات اب سنیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ہر ایک سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے یعنی حکمت بہت ضروری ہے اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کریں اور دلچسپی اس کی پیدا کریں آپ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے آپ دکانداروں سے ان کے شوبے اور پیشے لوہار کے پاس ہوتے تو لوہار کے فن کی بات پوچھتے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کچھ تو جانتے نہیں ہوتے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہر ایک سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے ایک میرے پاس خاتون ہوتی تھی تو بالکل پڑھی بھی نہیں تھی اور بچپن میں یتیم ہو گئی اور بہت چھوٹے اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو پالا تو جب کبھی میں فارغ ہوتی اور وہ تھوڑا پاؤں وغیرہ پہ مساج کرتی تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا باتیں کرنے کی میں اس کی بات سے بہت پوچھتی تھی اسے تو میں اس سے پوچھتی رہتی اور وہ ایک واقعہ کئی کئی دفعہ بھی بتاتی رہتی تھی اور میں اتنی توجہ سے سنتی رہتی اس سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ مخصوص علاقوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے لوگ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں کیسی کیسی جہالت ہے مختلف لوگوں کے اندر ہرس کی کیسی کیسی, کیسی قسمیں ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں تک ریچ کیسے ہو سکتی ہے تو الحمد وہ بیٹھے بیٹھے اپنے پورے علاقے کا ایسا نقشہ کھینچ دیتی تھی کہ شاید میں خود بھی وہاں نہ پہنچ کے دیکھ سکوں کی پہنچنے کا موقع نہیں ہوتا اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک کو اہمیت دیتے ہیں یعنی غریب سے غریب انسان کو جاہل سے جاہل انسان کو جب آپ توجہ دیتے ہیں محبت دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی بھی سنتا ہے اور پھر بہت اچھی طرح مانتا بھی ہے جب ہم صرف حکم چلانے لگتے ہیں یا صرف سنانے ہی چاہتے ہیں تو اس سے بازوقت لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ دس باتیں سن کر صرف ایک اتنی سی بتا سکتے ہیں تو آپ کی وہ ایک اتنی بہت ویلوبل ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کی ایک سنیں اور اپنی دس سنائیں تو اس طرح کے بھی طریقے ہمیں آنے چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کی دلداری کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ بات انسان کہاں سے سیکھ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحابہ کرام کی سیرت سے کہ وہ کس طرح کے کی معاملے کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ لہم اور ہوگی وہ ان کے لیے کیا چیز وہ مجلس حسرتن حسرت کا سبب حسرت کیا ہوتی ہے کسی چیز کے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر انسان کے لیے ندامت اور شرمندگی اور غم اور نقصان کا شدید احساس کہ میں اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور میں نے نہیں اٹھایا اب دیکھیے کہ یہ دنیا میں ہم ہر وقت ایک کاروبار کر رہے ہیں یہ جو ہمارا وقت ہے نا یہ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے اس سرمایہ کے ساتھ ہم بزنس میں لگے ہوئے ہیں اگر اس وقت کو ہم اچھے سے اچھے کام میں گزارتے ہیں اور بعض اقتصت مجبوراً ہمیں کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا پڑتا اور کچھ نہیں تو بعض اوقات آپ کو جیسے بس میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی ٹرین میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. کچھ مجلس اختیاری ہوتی ہیں آپ کی بائی چوائس ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جائیں یا نہ جائیں کسی سے ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں لیکن کچھ مجالس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس میں بعض اوقات عزیزوں رشتے داروں کی وہ شادیاں ہوتی ہیں کہ جن میں ہماری دلچسپی یا مرضی کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا یا ہمارے جاننے والے کوئی ایسے لوگ یا ہم خیال نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان ہمیشہ کن کے بیچ میں جا کر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں اسی لیے لوگ جب جاتے بھی ہیں ایسے مجلسوں میں تو فوراً اپنے جیسوں کو ڈھونڈ کے انہی کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ایک لحاظ سے اپنے لیے تو کمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن میک شور کے آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملے. یعنی جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو ان سے بھی ملیں جن کو آپ جانتے ان سے بھی جا کے خود ملیں جن کو آپ نہیں جانتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خوب سلام کو عام کرو ان کو بھی سلام کرو جن کو جانتے ان کو بھی کرو جن کو نہیں جانتے تو جب آپ ہر ایک کے لیے دل میں اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشی بھی آپ کو ملے گی یعنی اس کا انسٹنٹ ریوارڈ بھی آپ ہی کی طرف لوٹے گا اور خاص طور پر اگر آپ واقعی دین کی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود بڑھنا ہوگا آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ دوسرا شخص آپ کے پاس آئے اور عموماً ہمارے ہاں شادیاں یا ایسی گیدرنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھاوے کا ذریعہ بن گئی ہیں یا یہ کہ ایسے کام بہت کسرت سے ہونے لگ گئے کہ جن میں اللہ کی ناراضگی کا سامان ہوتا ہے تو اس میں بہت دل کڑھتا بھی ہے اور دل لگتا بھی نہیں اور ان کو بسا اوقات فوری طور پر چھوڑنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان ہس حال فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا کتنا لازم ہے آپ پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں رشتے دار ہیں جان پہچان کے لوگ ہیں میرے خیال میں جن لوگوں سے ہماری رشتے داری ہے ان سے ہمارے ٹرمز اتنے تو اچھے ہونے چاہیے کہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً کوئی اچھا مشورہ دے سکے یا نہیں بھلے وہ مانے یا نہ مانے پیار سے محبت سے اور اگر ہم اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے کہ ہم انہیں کوئی مشورہ دیں یا یہ کہ وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشورے کو کچھ سمجھے تو ایسی صورت میں پھر آپ پیار سے محبت سے معذرت کر سکتے ہیں یا یہ کہ ارلی جا کر ارلی واپس آ سکتے ہیں یا پھر یہ کہ دیر سے جا کے آ سکتے ہیں واپس یا یہ کہ آپ جا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے لیے ایسی جگہوں پہ بیٹھنا مشکل ہے تو میں چونکہ آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے تو یہ جو بھی کوئی گفٹ ہو یا اس مناسبت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اجازت لے کر واپس آ جائیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک نیگیٹو ریئیکشن پیدا ہو جائے اور الٹا دین بدنام ہونے لگے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ادو الا سبیلی ربی کا بالحکمتی ولمزل حسنتی و جادل ہوم بلتی یا آسن اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو بھی خوبصورت طریقے سے ہو کہیں آرگیومنٹ ہے یا کوئی بحث بھی ہو گئی تو بھی اس میں خوبصورتی ہو اور چھوڑنا بھی ہو کسی کو تو وہ حجرن جمیلا چپکے سے ایک طرف ہو جائیں اور نصیحت اور سمجھانے کا وقت جو ہے وہ کوئی اور رکھے کیونکہ اگر اس وقت آپ نے بہت غصے کا اظہار شروع کر دیا تو کیا ہوگا مانے گا تو کوئی نہیں لیکن دین والوں سے ایک ریئیکشن ضرور ہو جائے گا یہ لوگ عموماً کیا کہتے کہ یہ اب چونکہ دین میں آ گئے ہیں لہذا ان کا سر پھر گیا اور اب یہ روڈ ہو گئے اب یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں یہ تاثر نہ دیں آجزی اور انکساری اللہ کو بھی پسند ہے اور بندوں کے لیے بھی آجزی انکساری ہی ہونی چاہیے خواہ آپ نصیحت کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں دونوں مواقع پر ہم رہیں اور آسن طریقہ اختیار کریں اور اپنی طرف سے اگر آپ آسن اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نتیجے کو بھی انشاءاللہ احسن کر دے گا لیکن یہ یاد رہے کہ ایسی جگہوں پر مستقل طور پر ڈیرا جما کے بیٹھ جانا اور پھر آہستہ آہستہ انجوائے کرنے لگنا اور پھر وہ رنگ لے کے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے گدے سے اٹھنا ہے آپ دیکھیں کہ گندے ماحول سے جب انسان لوٹتا ہے نا تو کپڑوں سے جسم سے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز سے اسمیل آتی یعنی اس ماحول کا اثر لازمن ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو باہر نکل کے آپ بھی انکانشیسلی وہی گنگنانے لگتے ہیں جو آپ کو سنوایا جاتا ہے یعنی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا منہ پہ لے کے آگے تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو آپ کے رشتے جان پہچان کے ہیں وہاں پر تو آپ مختلف اسٹریٹجی اختیار کریں گے اور وہ لوگ جو آپ کے جان پہچان کے ہیں ہی نہیں یا آپ کے اوپر کوئی ابلیگیشن نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں تو وہاں کی تفصیل معلوم کر کے آپ بہت پیار سے معذرت کر دیں ان کا سوال یہ ہے کہ بعض وقت ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں کوئی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں اور اس وقت کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ان کو برا لگے گا تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے وزٹرز ہوتے ہیں نا ایک تو ریگولر ہوتے ہیں جیسے ہمارے رشتے دار وغیرہ ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھاری آتے ہیں تو ویسے تو اصول یہ ہے کہ جس کے بھی گھر جائیں اجازت لے کے اطلاع دے کے جانا چاہیے اور وقت لے کے تاکہ دوسرے کو زحمت نہ ہو لیکن اگر کوئی اچانک آ جائے تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اگر تو اس کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو اپنی پڑھائی میں ساتھ شریک کر لیں اور اسے بتا دیں بہت نارمل طریقے سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ بھی آ جائیں اور اگر اس کے پاس وقت کم ہو یا آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے تو اس کو اٹینڈ کر کے پھر اپنا پڑھ لیں ہم سب گھر میں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بازوقت کو رشتہ دار آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی شریک کر لیتے ہیں جیسے کر رہے ہیں تو اس کو کچن میں لے جاتے ہیں آو تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ اور آپ سا ساتھ گوکنگ کر رہے ہیں سا ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اپنی اس ایکٹیوٹی میں اس کو شریک کر لیتے ہیں تو اسی طرح علمی ایکٹیوٹی میں پیار سے شریک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہوگی ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذکر اللہ فیہ ولم يسلو على نبیہم اللہ کا ناشا انشاء روہ سنا اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے یعنی یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں ذکر کریں اور جہاں چاہیں نہ کریں اور جہاں اور کر رہے ہیں وہاں ہم بھی کر لیں اور جہاں کوئی نہیں کر رہا وہاں شرما جائیں ہمیں شعوری اور غیر شوری دونوں طرح ہر موقع اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اسی طرح درست ریپ بھی پڑتے رہنا ہے اور یہ جو تیرا تم کا لفظ ہے یہ نقصان کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کمی کو جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی کسی دوسری طرح پورا نہ کر سکے گا کوئی اور چیز اس کے بدلے میں ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بات میں بہت کچھ ہے ابھی انشاءاللہ بہت سے آداب موجود ہیں اب ایسا ہے کہ آپ کے لیے ہوم ورک اپنے اس ہفتے کے عملی تجربے سے ایک بات اپنے گروپ میں شیئر کیجئے کہ جو آپ نے کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کے طور پہ کی اس میں ذکر کی بہت سی قسم وسیع میدان ہے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لانگ ویکینڈ پہ جائیں اور کسی مجلس میں شریک نہ ہوں کہیں نہ کہیں اور اگر کہیں بھی نہیں جا رہے آپ تو آپ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں ہر روز مجلس میں بیٹھتے ہیں تاکہ کھانے کے ٹیبل پر بھی ایک کیا ہوتی مجلس ہوتی تو آپ کسی ذاتی تجربے کو اپنے گروپ میں شیئر کریں گے اور وہ ساری رپورٹ پر میرے پاس بھی آئے کہ مختلف لوگوں نے کیا اسٹریٹجیز اختیار کری تاکہ پھر دوبارہ آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی اس طرح سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے کیا سمجھ میں آئی کیا ہوم ورک اس کو تھوڑا سا بریف کر لیتے ہیں کہ ذاتی تجربے سے اس ہفتے کے دوران کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش آپ نے کیا کی ذاتی تجربے سے بتائیے کہ آپ نے اس ہفتے میں کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش کیا کی مجلس پکنک بھی ہو سکتی ہے مجلس کھانا بھی ہو سکتا ہے مجلس شادی بھی ہو سکتی ہے, مجلس کوئی فوتگی کی بھی ہو سکتی ہے کہیں غمی کی کہیں کوئی کسی بیمار کی عادت کی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. وزن کیا ہے مجلس کا مفل ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ظرف ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے کا مقام اور بیٹھنے کا وقت یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں نا. چاہے آپ کانفرنس کال پر ہوں یعنی ایک شخص یہاں بیٹھا اور ایک آسٹریلیا میں بیٹھا اور ایک کہیں اور بیٹھا اور آپ آن لائن مجلس کر رہے ہیں دیکھے نا کہ جو جو وقت بدل گیا ہے اور الحمد اللہ شکر اللہ کا کہ عربی میں اسم ضرف کے دونوں ہی معنے ہے صرف جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی ایک مقصد پر لوگوں کا اکٹھے ہونا بیٹھنا جمع ہونا ہا? یعنی کسی ایک چیز پر لوگوں کا اجتماع کٹھے بیٹھ کر ہاں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوں یا پھر آپ ایک ایک کانٹینٹ پہ بیٹھے ہوں اور ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں تو یہ بھی مجلس ہے تو اس میں آپ نے شعوری طور پر اللہ کے ذکر کی کیا کوشش کی اور پھر اس کا آگے ریشن کیا ہوا یا اس کا فائدہ کیا ہوا کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی یا آپ کو کوشش ہی بھول گئی خود ہاں، ہی یاد نہیں رہا آپ کو تو نیکسٹ ویک انشاء اللہ تعالیٰ آپ شیئر کیجئے پھر سب کے ساتھ کیونکہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ کام ہم کریں کیسے ہم اپنی مجلسوں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن بچوں کی جو مجلسیں ہیں وہ جب آپس میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں وہ بالکل ہی آؤٹ ہوتے ہیں یا نہیں وہی دنیا میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ اور وہ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے نا اس کمپارٹمنٹ میں آئیں گے تو کچھ اور طرح بہیو کریں گے دوسرے کمپارٹمنٹ میں جائیں گے تو دوسری طرح بہیو کریں گے تو جن بہنوں کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کیا چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی سوچئے اور انشاءاللہ اس کو الگ سے پھر نیکسٹ ویک ذکر کریں گے مجھے خود کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہوم ورک کو سر پہ مسلط کیوں کر لیتے ہیں اس کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا کریں کہ وہ آپ کی نیچرل لائف کا ایک حصہ بن جائے اٹس نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ اس کو ایک الگ سے ایک پیچ لگا کے اور اس کو لکھنے کے لیے اور نمبر کے لیے الگ سے اسے بنا کے اور کر کے رکھ کے پھر آ جائیں کہ ہم نے کر لیا تاکہ ہم اگلی دفعہ بتا دیں بی نیچرل اور ذکر سے مراد کوئی لمبی کہانی اور ایسی باتیں نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے کہ جی ہمارے گھر میں آپ درس دیجیے اس کے بغیر درس شروع کرنا خود سے خود بیٹھ کے یہ ناپسندیدہ امر میں سے اور خاص طور پر اگر کوئی سننے کو تیار نہ ہو تو اس وقت میں درس دینا شروع کر دینا یہ دین کا مذاق بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے ہاں اگر کوئی ریکویسٹ کرے تو ضرور کریں ادروائز مقابلہ آپ کا اس بات میں ہے کہ زیادہ خوبصورت انداز سے آپ نے اللہ کی بات کیسے پہنچائی کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بھی بنی